0: Agora 4 horas e 14 minutos de volta no nosso Revista da Tarde. Como eu prometi a vocês, hoje nós vamos falar sobre a nova ferramenta de pagamento PIX. Muita gente está com dúvidas, surgindo aí algumas histórias né, nas redes sociais a respeito da desconfiança dessa ferramenta. E para falar sobre esse assunto, mais uma vez, eu recebo aqui por telefone o Leandro Trajano, que é personal financeiro. Leandro, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Jornal de Garanhuns. Boa tarde.
1: Boa tarde, Samara. Boa tarde a todos aí de Garen na nossa Rádio Jornal e da cidade próxima, todos que vão poder entender um pouco melhor essa questão do PIX agora lá. Né? Uhum. Na verdade, até saiu pesquisa recente do Banco Central dizendo que apenas 13% dos brasileiros sabem ao menos o que é o PIX e é algo que vai impactar muito aí a nossa vida muito em breve, né, a partir do dia 16 de novembro.
0: Verdade, então vamos já falar sobre isso, porque eu estou vendo que muita gente está com dúvida. Mas para começar, Leandro, explique então que nova forma de pagamento, que forma de pagamento, transferência, o que é essa ferramenta?
1: Isso é uma forma de transferência, de pagamento instantânea, hum. Ela é concluída em até 10 segundos. Mais precisamente de 2 a 10 segundos sua transação já é concluída. Seja o pagamento de uma conta de luz, seja o pagamento de um boleto de uma fatura de um cartão, uma transferência que você quer fazer, você tem conta no Banco A e quer transferir para uma pessoa do Banco C. Essa transferência normalmente pode levar 5, 10, 15 minutos, se for um TED. Se for um DOC, ela pode ser concluída, só no, ela só será concluída no próximo dia útil. E no caso do PIX, não. Até 10 segundos, o dinheiro já está na conta, esse pagamento, essa transferência já foi efetivada. Então, é realmente instantânea e muito prática, é, você não vai precisar estar levantando todas as informações que normalmente se precisa, como CPF, nome completo agência hum. código do banco, qual é a conta corrente, então termina ajudando, praticidade, agilidade e também, de, é, o que, é que eu posso dizer, de restrição, que a gente tem muita hoje, artículo de compensação, se for fazer uma transferência é. à noite, ela não vai ser compensada à noite.
0: Uhum, entendi. Claro que vai, vai aparecer, por exemplo, Leandro, limites é, de horários ou não vai ter isso? Porque, pelo que eu estou entendendo, a grande vantagem dessa ferramenta, por exemplo, diferente de um TED, é porque é, vai ser muito instantâneo e vai ser mais fácil de fazer, por exemplo, uma transferência. É isso mesmo?
1: Isso. Mais fácil e, de fato, instantâneo, Samara, nosso muito aí, independente do dia e horário que você vai fazer. Se fala, o Pix vai funcionar 7 por 24 por 365, uhum. que é isso. Sete dias por semana, às 24 horas do dia, os 365 dias do ano. Imagina só, a gente teve um feriado recente, aí, imagina você vai ter um feriado numa segunda-feira tá? Uhum. e você quer fazer uma transferência, você tem conta num banco, quer fazer a transferência para a pessoa que tem conta num outro banco, na sexta, às 18 horas. Essa transferência não vai acontecer na sexta, não vai ser efetivada no sábado, no domingo, nem na segunda, que seja um uhum. feriado. Ela só vai acontecer na terça-feira. Não não. A qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, independente se é feriado ou não, a sua transação, o seu pagamento é compensado, é efetivado em até 10 segundos. Então isso traz, sim, agilidade e muito mais praticidade também.
0: Olha só que coisa boa. Para pagamento também vai funcionar assim? Porque essa, esse mesmo raciocínio, essa lógica que você trouxe para gente, de uma data e aí tem um feriado no meio, acontece também com pagamento. né? Se você faz, sei lá, no sábado, alguma coisa do tipo, dependendo da hora na sexta também, ele não vai cair naquele dia se tiver um feriado, só vai cair no próximo dia útil, né?
1: Isso, tem pagamentos que podem levar dois, três ou até cinco dias úteis para compensar. Imagina só, isso o caminho fica muito lento, né? E de toda a tecnologia, tudo que a gente tem hoje, não se torna nada prático. Então, ter essa agilidade, ter esse lado instantâneo, não só nas transferências, mas também nos pagamentos, é algo sim que vai trazer muito mais agilidade para o sistema financeiro, para as empresas e também para a pessoa física, né? Imagina que você fez aquele pagamento, mas ele vai demorar a compensar. Então, de repente, o dinheiro já saiu, mas você ainda está sendo cobrado, ou você ainda olha para lá, mas não vê se aquilo se compensava, se aquela conta está em aberta. Então, diante de tudo que a gente vive hoje, essa agilidade termina também sendo muito prática e favorável para o nosso controle financeiro. Né? E, certeza. claro, impacta muito também para as empresas, pequenos negócios, pequenas empresas. Uma vez que, claro, a gente pode falar um pouco adiante, mas que também você pode não precisar da maquininha, aquela maquininha de cartão de crédito.
0: Você uhum. foi no
1: restaurante você pode pagar com a sua chave direto para o restaurante que você foi, ou o bar, por exemplo uma livraria, então com a leitura do QR Code isso já pode ser rapidamente efetivado
0: Olha só, realmente tudo muito mais moderno. Agora, o engraçado, Leandro, até mandei para você, lembrei de, do Leandro na hora, gente, quando eu vi isso aqui. E aí foi um dos motivos, né? Eu já queria tra é, trazer o Leandro para cá, né? Através do telefone para a gente falar sobre essa ferramenta, especificar, porque a gente já tinha falado por alto, né? Nas outras entrevistas. Mas eu queria fazer algo direcionado. Porque tem um... um, um post né, no, no Instagram, que uma mulher diz o seguinte, eu estou muito cabreira com esse negócio de Pix, os bancos estão numa alegria muito grande, banco alegre é mau sinal, então assim, as pessoas estão desconfiadas, porque o banco está insistindo, por favor, faça o cadastro, e aí Leandro, vai ser bom para a gente mesmo, vai ter cobrança de taxa, o banco está ganhando muito aí em cima dessa história, por isso eles estão fazendo questão, conta para a gente
1: é muito bom. Muito bom isso que você está perguntando, porque, na verdade, é curioso, né? Poxa, uhum. peraí, Leandro, se o Pix vai vir e, de certa forma, ele vai aposentar o TED e o DOC, não ao, no mesmo dia, óbvio, né? Uhum. Assim como o cheque hoje é muito pouco utilizado, a tendência é que o TED e o DOC caiam no desuso e o Pix vem assumir. Mas isso vai acontecer com o passar dos anos, que as pessoas possam ganhar confiança, tranquilidade e aderindo, Mas o TED e o DOC tem, tem um custo. Ele traz um custo para o banco, né? um custo muito baixo para o banco, mas um custo que é passado para o cliente e de uma forma muito alta. Quem não tem direito ao TED e dos seus pacotes aí de serviço, paga pelo menos R$10,00, R$10,50 é. para um TED. Se for presencial, chega a pagar R$10,00 ou 20 reais. E Isso. com o PIX, você não vai ter pagamento. Para a pessoa física, ele vai ser gratuito. Para a pessoa jurídica, vai ter uma taxa, porém, uma taxa muito mais baixa. A despesa vai ser muito mais baixa para a pra empresa, para a pessoa jurídica uhum. e para a pessoa física. Você não tem isso. Poxa, mas mas o banco está perdendo. Porque ele está tão agressivo no sentido de pedir que eu cadastro a chave, porque ele quer tanto que eu cadastro essa chave. É, de certa forma, tem uma lógica por trás. Qual é a lógica? O banco quer ter o cadastro da chave Pix do máximo de cliente. Porque se eu sou um banco e não tenho o cadastro de sua chave Samara. Ou seja, você é a minha cliente, mas você não vai utilizar o PIX na minha instituição financeira. Se você não vai utilizar, você não vai movimentar muito dinheiro através dela, porque com o tempo você vai cair em desuso do TED, do DOC. Então, quanto mais clientes eu tiver com a chave PIX cadastrada na minha instituição financeira, quer dizer que esse cliente vai movimentar mais dinheiro nela, ele vai fazer mais transferências, ele vai fazer mais pagamentos e o banco ganha com isso. Porque imagina, uhum. se você é cliente da operadora de telefone e tal, ou se você paga a sua conta da FELP, se você paga um boleto de uma escola ou de qualquer coisa, o banco não recebe esse pagamento. Uhum. E repassa esse dinheiro para a FELP, uh, para quem emitiu o boleto, para o que for de forma gratuita, é o serviço que ele está prestando. Então ele ganha por isso. Então se você tem essa chave PIX cadastrada, os clientes vão pagar. Se os clientes estão pagando através disso, ele vai estar tá ganhando as taxas. Então isso é apenas uma ponta do iceberg que traz toda a movimentação e traz o cliente para dentro também para que ele continue com esse relacionamento. Mas é um dos pontos básicos aí para que tenha toda essa atenção, esse desejo dos bancos para que a gente cadastre a chave lá.
0: Ah, entendi. Bem melhor, bem mais explicado agora, porque, de fato, é, um, é uma informação que as pessoas não têm, elas não entendem. Ah, espera aí, por que, que o banco está fazendo tanta questão? Quero saber aqui. E foi bom colocar isso, porque realmente a gente tira essa desconfiança Sim. das pessoas, né? Agora, você falou da, da questão da taxa, né para a pessoa física vai ser gratuito então, para a pessoa jurídica vai ter uma taxa menor do que a, o que é cobrada hoje, mas no caso é para transferências para bancos diferentes, não é isso? Bancos, é, para o mesmo banco geralmente não se cobra, estou errada?
1: Olha, para o mesmo banco, normalmente a tarifa ela é muito mais barata e a gente tem o direito, uhum. né? Seja, através daquele pacote essencial de serviços, que é um, que é um direito que todo consumidor, todo mundo tem, você tem direito a pelo menos duas transferências entre contas do mesmo banco e que você não paga. Se você tiver um pacote qualquer junto à instituição financeira, você vai ter um direito a mais transferências entre contas do mesmo banco. Porém, se você excede esse limite que você tem de transferências, você tem que pagar por transferência avulsa. Normalmente é um pouco mais barato, custa de R$1 um a dois reais em média desse valor. Mas com o PIX você não vai ter essas despesas também. Então, de uma forma ou de outra... Isso impacta um pouco também no bolso de quem faz essas transações financeiras. E para hum. é bastante positivo. Entendi.
0: Outra questão é que se todas as instituições financeiras vão disponibilizar o PIX e se a gente precisa ter mesmo conta em banco para pagar e receber?
1: Sim, todas as instituições financeiras, sejam as chamadas fintechs, as instituições financeiras de pagamento, que não são efetivamente bancos ainda, uhum. elas vão disponibilizar, você tem direito a cadastrar o Pix através dela, salvo engano, para não trazer informação com 100% de segurança, são instituições financeiras que têm, eu não sei se são pelo menos 500 mil contas, eu não estou seguro agora dessa informação, mas muitas instituições financeiras, além dos cinco grandes bancos, que é o Itaú, o Banco do Brasil, Caixa, Bradesco e Santander, também terá direito os clientes a cadastrar o sua chave Pix. Por exemplo, dos bancos digitais, os principais deles hoje no Brasil, o Nubank, o Banco Isso. Inter, entre outros bancos, o Banco Original, o Banco Next e tantos outros. Então, sim, a gente financeiras só as de pagamento que tem acima de um número X de clientes tá vão possibilitar que esse cliente cadastre a sua chave PIX lá. Então uhum. vai ser algo sim bastante acessível e você só vai poder cadastrar a sua chave na instituição financeira, naturalmente, se você for correntista do banco ou se você for
0: cliente do banco. Hum, entendi. Então não vai ter. Pelo menos por enquanto, né? De repente, outra opção, tem aqueles é, outros tipos de pagamento, agora, agora me fugiu da mente, né? o mercado pago, essas outras, enfim. A gente vai ter que aguardar algumas mudanças, né?
1: É, muitas adaptações que vão ser feitas, mas através de algumas instituições financeiras dessas, também, se ela tiver com a habilitação, com os requisitos do Banco Central, você, sendo correntista, sendo cliente dela, também vai ter a possibilidade, sim, de fazer seu chave fixo lá. Basta observar se essa instituição atende a esses requisitos do Banco Central. E se ela já atende, muito provavelmente, quando você logar no aplicativo do banco, ou seja, quando você botar a sua senha, ou pelo internet banking, você já vai ser abordado. Porque, como a gente falou aí na questão anterior, toda instituição financeira que tem a possibilidade de ter a chave PIX do seu cliente, ela está, de certa forma, agressiva no sentido de convidar o cliente, de motivar o cliente a fazer a chave lá. Então, quem é cliente de outras instituições financeiras, como sejam os grandes bancos, se essa instituição abre a possibilidade de você ter a chave PIX lá, certamente ela já deve ter te mandado um e-mail, ela já está fazendo a abordagem. Uhum. Um ponto de muita atenção que é relevante é lembrar de nenhuma instituição financeira vai ligar para você, vai estar tá mandando uma mensagem ou um e-mail para que você cadastre essa chave através de e-mail e de uma mensagem do telefone. Você só pode cadastrar a sua chave do PIX se você tiver colocado sua senha, ou seja, se você tiver no termo que se usa, né? logado no seu aplicativo da instituição financeira pelo celular ou pelo computador. Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, o ser humano é muito criativo muitas vezes o lado ruim da coisa. Então, já tem muitos golpes acontecendo em relação ao PIX. Sim. Pessoas que tentam fazer abordagem por telefone, por mensagem de texto, por e-mail, e dessa forma pedir dados. E tem pessoas que estão fornecendo esses dados e depois vem cair um golpe. Então, não se deve fornecer nenhum tipo de dado por outro ambiente que não seja dentro da sua área do banco, através da internet ou do aplicativo. Qualquer outra forma, esqueça, ignore para que não tem nenhum tipo de prejuízo nenhum
0: tipo se perca. Poxa, vida, é muito importante isso que você falou, porque a gente sabe, né? Os golpes estão aí cada vez mais modernizados, né? Enfim, o pessoal está caindo ainda muito fácil Entra nisso. Calante. E bo boa dica essa, viu? Do e-mail, do telefone. Gente, o aplicativo do banco é que ele está ali né, disponibilizando, pedindo para você fazer o cadastro. Fora esse canal, desconfiou no próprio banco mesmo, né?
1: Um ambiente seguro, ou seja, simplesmente você já estiver dentro do aplicativo ou através do computador na sua área de acesso à conta. De outra forma, não forneça nenhuma informação, não tem que fazer cadastro, nada por telefone, como você falou, a criatividade é grande, a maldade é grande e muitas pessoas se aproveitam. Então, nada de fazer o Pix em outro ambiente. Porque algumas pessoas já dizem, ah, isso é inseguro. Eu já ouvi falar que alguém caiu no golpe. O eu costumo dizer, a analogia é aquilo, né? A rua de Londres, 11 horas da noite, ela é insegura? Ou a rua de Berlim, a de Nova York talvez não seja. A rua de Recife, de Garanhuns, do Rio de Janeiro, de São Paulo, 11 horas da noite, é insegura? A rua, não. O problema são as pessoas que transitam nela Então, infelizmente, a gente tem uma grande quantidade de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo afora, que agem de uma forma muito má. Então, o Pix não é ruim. É como o Bitcoin. Muita gente fala, Bitcoin, criptomoeda, vai ser rico, isso é... Não, não é fraude, não é algo negativo. O problema é o que as pessoas fazem com essas novas possibilidades, novas tecnologias, novas formas de transações e de moedas que surgem. Então, muita atenção a isso, para que não haja de uma forma inocente também caindo em
0: algum tipo de golpe. Pois é, gente. Dica maravilhosa por aqui. Então, só recapitulando, Leandro. É, no caso, para a pessoa física, a taxa vai ser 0,800, não vai ter tarifa, inclusive para outros bancos, né?
1: Isso. Pessoa física, 0,800. Diferente de TED e DOC, que a gente tinha muitos limites, as instituições financeiras vão ter uma certa, é, uma certa flexibilidade, uhum. uma certa autonomia para estabelecer algum limite em algum ponto que for necessário. Mas você pode transferir valores menores do que normalmente a gente podia por TED. Em muitos casos, por TED, a gente podia R$ reais O Pix promete a possibilidade de você conseguir transferir valores menores. E também valores maiores... Mas é possível que as instituições financeiras, por questão de segurança, diante de tanta praticidade, tentem botar Sim. algum limite. Mas eu acho muito mais pela questão de segurança, porque termina né, que há uma vulnerabilidade também diante de, diante de tanta praticidade. Né? Uhum. E justamente por esse lado que a gente fala do ser humano, onde muitos agem por maldade. Né? Então, infelizmente, Verdade. há de se ponderar muito também a praticidade que tem para que isso não volte em nenhum momento para o mal.
0: Ok. E o que aconteceu também com esse sistema de pagamento do WhatsApp que chegaria ao Brasil? Já era, então?
1: Pois é, isso é interessante, porque o WhatsApp vinha com um sistema de pagamento que você poderia fazer dentro do próprio ambiente do WhatsApp. Isso já estaria logado com o seu banco, de certa forma, devido a uma pré-autorização que você deu. Seria muito prático, muito simples, seria algo muito bom. Só que o Banco Central aqui... É até tem aí o poder para botar a mão e dizer se autoriza ou não. Ele terminou que barrou essa tecnologia, essa possibilidade, forma de pagamento que o WhatsApp já está viabilizando em alguns países, mas não foi autorizado no Brasil. E, possivelmente porque o Banco Central já estava viabilizando o PIX. E imagina que todo esse controle, o conhecimento das transações, de quem está pagando quanto aqui, as movimentações financeiras e mais estariam mais sob o comando do WhatsApp. Claro, o Banco Central poderia, de alguma forma, ter o controle, você é tá, o Banco Central do país, etc. Uhum. Mas se ele não tem um intermediário, se ele não se torna um intermediário disso, mas ele se torna o administrador, o viabilizador do processo, ele vai ter mais domínio das informações, vai ter mais autonomia e é quem executa. Então ele preferiu tomar frente disso, inviabilizar e proibir barrar a entrada do WhatsApp aí questões de dados, de informações. Então, de certa forma, houve sim isso no passado recente, quando a gente ia ter essa forma de pagamento via WhatsApp.
0: Ok, então. Agora, dá para ter mais de um cadastro, Leandro, em diferentes bancos ou não tem como?
1: Perdão, não entendi sua pergunta.
0: Dá para ter mais de um cadastro do PIX em diferentes bancos? Porque, geralmente, você, a gente não só tem um, um sim, banco, sim, né? A gente sim. tem né, várias sim, opções positivo. aí.
1: Pode então, você né? Tem, você tem conta em mais de um banco, você pode ter chave PIX em cada banco que você tem conta. Hum. Porém, essa chave, você pode ter a chave CPF, a chave e-mail, a chave telefônica. Tá. Né? Então, repetindo, você pode ter uma chave com seu CPF, você pode ter uma chave com seu telefone, uma chave com seu e-mail, ah. e você pode ter chaves aleatórias. Entendi. Chaves aleatórias são formadas por letras e números. Agora, como você só tem um CPF, Provavelmente só tem um telefone e um e-mail, então você só pode ter uma chave com o CPF. Se eu tenho conta uhum. no Banco A e cadastrei minha chave CPF no Banco A, eu não posso, no meu Banco B, cadastrar também uma chave com o CPF. Então eu tenho que escolher em que banco eu quero ter a chave CPF, em que banco eu quero ter a chave e-mail e -mail, a chave telefone. Já a chave aleatória, você pode ter uma ou duas em cada banco. Uhum. Ah, lembra, eu fiz o cadastro da minha chave CPF no Banco A, mas eu queria ter ela no banco B, eu não sabia dessa informação. Como é que eu posso fazer? Você pode fazer uma portabilidade de sua chave. Dentro do aplicativo que você tem essa chave, você vai clicar lá no botão, pedindo a portabilidade, indicando para que banco, a agência e conta corrente, você quer fazer a portabilidade dessa chave. E aí dentro do prazo de uma semana, essa chave é transferida. Agora observe que, até me antecipando um pouco, talvez mais... E observe que a chave CPF Você vai fazer pagamento O seu CPF vai aparecer ali na chave A chave e-mail O seu e-mail vai aparecer O telefone, seu telefone vai aparecer Ou seja, dados pessoais Que talvez você não queira transitar No supermercado, num bar, Sim. no cinema no lugar que você foi Então se a pessoa quer ter um pouco mais de privacidade, título de dados, e eu diria que nem só privacidade, mas segurança, uhum. até então, a chave aleatória parece mais segura para o uso do dia a dia, por ser uma chave formada por uma grande quantidade aleatória de números e letras.
0: Boa então, dica. Claro, você
1: pode cadastrar outro tipo de chave, mas até ter cuidado para usar a chave com telefone, e-mail, CPF, apenas para uma transferência para alguém da família, para um amigo, ou um pagamento de algo que seja mais de sua rotina. Se for algo que não é muito sua rotina, mais desconhecido, você quer ter mais proteção, é melhor utilizar a chave aleatória. A pessoa física pode ter até cinco chaves cadastradas por instituição financeira
0: hum.
1: e a pessoa jurídica a empresa pode ter a chave, até 20 chaves cadastradas por instituição financeira. Então você tem como gerar mais de uma chave aleatória ou mais de uma chave por e-mail, contanto que essa chave não se repita em diferentes instituições.
0: Muito interessante, Leandro. Ótima dica também, viu? Então, para o pessoal já evitar, né? Cadastrar ali o CPF para ficar aparente, né? Então, ah, o aleatório, né? Chaves aleatórias, acho que é muito mais interessante. Então, já fica essa dica aí para quem for fazer o cadastro.
1: E é, isso abre até, Samara... Pode falar. É, isso abre até um ponto. Algumas pessoas já me levantaram, ah, mas a chave aleatória, eu vi que são muitos números, letras. eu nunca vou decorar aquilo. Você não precisa decorar. Uhum. Porque para você fazer o pagamento via Pix, você vai ter que abrir ali o seu celular, você vai ter que Sim. acessar de alguma forma a sua conta. E essa chave aleatória você não vai precisar decorar. Até porque muitos pagamentos do PIX, eles vão acontecer basicamente via QR Code. Então você vai abrir o seu aplicativo e ler o QR Code. Por exemplo, um supermercado que você foi, com o tempo passar a ser comum, as pessoas Isso. perguntarem, opa, boa noite, boa tarde, senhora. Você quer pagar em dinheiro, débito, crédito ou PIX? PIX. Muito bom. Porque ela vai mostrar qual é o QR Code e você vai botar o leitor do QR Code, confirmar o valor e vai estar tá pago. Então imagina que você está passando na rua e quer comprar uma pipoca, um cachorro-quente. Se a pessoa da pipoca, do cachorro-quente, já tem ali o smartphone, teve alguém que ajudou já tem o conhecimento para fazer a chave PIX dela, você já pode fazer o pagamento ali via telefone. Isso parece distante da realidade uhum. e é muito inovador para o Brasil, mas uhum. imagine que na China, por exemplo... Seja um mendigo na rua, a pessoa que lava um carro, Nossa. que presta qualquer tipo de serviço, independente do que for, você encontra, assim, todos com o seu QR Code. Então, é possível você passar numa rua, a pessoa está numa situação difícil, está ali pedindo ajuda, ela tem um cartaz com a chave dela do QR Code e já está fazendo ali o pedido dela. Você pode, de longe, querer contribuir com aquela pessoa... Enfim, incrível, algum
0: incrível. Nós já estamos no futuro, gente, o futuro já chegou, não adianta gente, é, as pessoas que não adotam, né, estão atrasadas, acabou de passar uma propaganda aqui na televisão, justamente um QR Code, duas na verdade, então assim, nós precisamos nos adaptar a essas mudanças, até que o Brasil demorou um pouco, né, demora outros países aí, demora um pouco mais para adotar isso, mas que bom que chegou e que bom que a gente pode adotar, que nós estamos mais tecnológicos, né, Leandro?
1: É verdade, Samaris. Você que tem um mercadinho que está ouvindo a gente, você que não importa, é costureira, é dona de um pequeno negócio, você que faz um transporte, seja por aplicativo, não importa. O serviço que você presta é o que você vende. Mas é importante estar atento a tudo isso que a gente está falando aqui. Porque vai ser de forma que, muito em breve, cada vez mais pessoas vão estar usando o Pix no seu dia a dia. E se você não oferecer essa forma de pagamento, você perde em praticidade, você perde... Imagina, o cliente pagou hoje mas ele vai pagar, já passou das 5 da tarde, só vai cair amanhã. E você precisa desse dinheiro hoje, para você já ir hoje de noite no mercadinho, fazer uma compra, comprar mais produtos para vender. Então esse lado instantâneo também pode dar dinamismo ao seu negócio e facilidade para um cliente. Uma vez que a pessoa vai dizer, eita, não estou com dinheiro ou tal, não, paga aqui no PIP, abriu o aplicativo, está aqui, leu o QR Code, beijo abraço
0: muito bom gente ah é muito chique isso e para a gente encerrar aqui Leandro vai você sabe se vai ter limites aí de valores para transferências também vai ter aí acredito que sim né na
1: verdade o, o que tem saído até então do banco central é que diferente de TEDs e docs, você não teria limites para uhum. baixo nem para cima só que eu acredito que para cima por questão de segurança deve haver algum tipo de restrição sim. deve haver algum tipo de restrição no sentido de segurança Imagina, você tá 10 horas da noite no lugar, 11 horas da noite e teve um assalto, teve uma situação qualquer e você vai perder ali todo o dinheiro na transferência desejada Caramba. ou o que for. Então, você pode estabelecer seus limites ou a instituição financeira. Uhum. De alguma forma, eu acho que isso vai ser ajustado. Uhum. Por mais que a promessa seja que não tenha limites, que é uma transferência instantânea, pode ser feita a qualquer hora, dia da semana, 365 dias do ano, compensa em 10 segundos, sem custo, mas algumas coisas eu acho que vão sendo ajustadas. Sim. Porque, querendo ou não, cada país, cada lugar tem sua particularidade. Isso deve ser respeitado. E a gente vai entender isso melhor a partir de 16 de novembro quando efetivamente o PIX começar a funcionar. Então, certamente, alguns problemas vão surgir, algumas adaptações vão ser necessárias, até que ele possa performar acontecendo da melhor forma possível. Né? Muito bom.
0: Então, ok, Leandro, aqui a gente vai encerrar nosso momento. Passa aí tuas redes sociais, canal no YouTube, para que o pessoal possa te encontrar e acompanhar essas informações aí na área.
1: Claro, claro. Inclusive, a cerca -se de três semanas atrás, eu não sei, duas semanas atrás, talvez, foi tema da minha coluna no Jornal do Comércio, uhum. que tá todo domingo, né? Lá na coluna Dinheiro, no Caderno de Economia Foi falando sobre o Pix Então está bem completa bem. essa coluna Esse meu artigo lá E tem muito conteúdo disponível também no meu podcast Sobre o Pix Inclusive esse conteúdo aqui Ainda essa semana vai estar sendo disponibilizado também no meu podcast Para você que pegou agora no finalzinho E certamente também através da Rádio Jornal Você deve ter algum tipo de reprise dela E para acompanhar mais o meu trabalho Basta procurar no Instagram O perfil Personal Financeiro Personal Financeiro no Instagram ou você pode também acessar através do meu YouTube ou qualquer plataforma de áudio, Spotify, Deezer, SoundCloud, procurando pelo meu nome, Leandro Trajano. Mas o ponto de partida é sempre o Instagram, a partir do profissional financeiro no Instagram você consegue encontrar todas as outras mídias, inclusive também acesso a essa coluna recente que eu falei do Jornal do Comércio sobre o PIB.
0: Muito bom, então. André, é isso. Obrigada mais uma vez por sua disponibilidade. Até a próxima. A gente vai acompanhando as novidades nesse mundo financeiro aí, né? E a gente vai e marca mais uma entrevista, tá certo?
1: Até breve, claro. Conto sempre comigo. Um grande abraço. Fiquei feliz que vi que, de alguma forma, claro, um pouco diferente, mas vai estar acontecendo o Natal. Tomando todas as sim, precauções sim, sim. aí em Garaiuj, que é tão importante para a cidade, para a economia. E hoje eu acredito que seja o segundo principal evento. A cada ano da cidade, Verdade. que é muito bonito, tive o prazer de várias vezes estar aí presente. Quem sabe esse ano, novamente, também não consigo estar por aí,
0: né? Venha tirar fotos, aí se você aparecer, a gente faz uma entrevista.
1: <risos> Perfeito, um grande abraço, Mara. abraço, abraço. os ouvintes, muito obrigado. E até breve, até a próxima.
0: Até a próxima, tchau, tchau. Pois é, então, eu conversei aqui com o Leandro Trajano, pessoal financeiro, tirando dúvidas sobre a nova ferramenta de pagamento Pix. Vamos para o intervalo aqui, volto já já com as últimas de hoje.